0: In der Welt der Politik spielt Kommunikation die entscheidende Rolle. Sie ist nämlich das Werkzeug, mit dem politische Parteien ihre Botschaften verbreiten, ihre Ideen präsentieren ja und natürlich ihre eigenen Ziele erreichen möchten. Und ich möchte heute auch nicht über die Inhalte in der Politik sprechen, sondern über deren Kommunikation. Schließlich ist das das, was dir hilft, im Leben weiterzukommen bzw. die Zusammenhänge der anderen besser zu verstehen. Das Hauptziel jeglicher politischer Kommunikation ist Beeinflussung. Gleichzeitig ist die Kommunikation aber zum großen Teil einfach auch nur schlecht. Warum es trotzdem aus der Opposition funktioniert und in der Regierung eben nicht, möchte ich dir anhand von Beispielen aus allen Parteien mal so ein bisschen aufzeigen. Schauen wir uns als erstes mal die Opposition an. Und wie leicht man ja sein Geld verdienen kann, wenn man es richtig macht. Die Aufgabe der Opposition ist es, der Regierung ja auf die Finger zu klopfen, wenn sie etwas falsch machen. Grundsätzlich ist das mal super. Schließlich kann man ja, damit die Regierung nicht einfach immer nur das machen, was sie möchte. Zum Problem wird es allerdings, wenn eine Partei wie die AfD einfach wiederholt falsche Informationen streut also Fake News verbreitet. Wenn wir es nämlich oft genug hören, dann glauben wir es leider auch. Und zumindest sehr viele. Ein Beispiel ist die Angst im Osten vor einer Umvolkung. Dies wurde durch Experten und Faktenchecks widerlegt. Trotzdem werden diese Fake News immer ja, weiter verbreitet und natürlich auch weiter geglaubt. Also Fake News ist so die erste Technik, die es gibt. Dann die zweite Technik ist die polarisierende Sprache, um beispielsweise Stimmung zu machen gegen Flüchtlinge und Migranten. Und natürlich gegen die bestehende Regierung, im Speziellen die Grünen. Es ist sehr einfach, Wähler für sich zu gewinnen, die unzufrieden sind mit der aktuellen Regierung oder mit dem aktuellen Stand. Ja, und im Speziellen momentan natürlich gegen Grün, grüne Politik, so wie es früher gegen die Merkel war. Ja, und die dritte Technik ist die Vereinfachung komplexer Inhalte. Der Großmeister darin war ja, und ist wahrscheinlich immer noch Donald Trump. Das Problem dabei ist, so löst man keine Probleme, sondern man stellt höchstens das Volk zufrieden. Bestes Beispiel, die aktuelle Diskussion ums äh, Heizungsverbot. Ach nein, es wird die Heizung ja gar nicht verboten, sondern man muss Wege finden, um zukünftig sauberer zu heizen. Der Ärger und der Krach gerade im Bundestag ist absolut richtig. Schließlich möchten wir alle die bestmögliche Lösung. Aber die Hetze und dass deswegen ähm, zukünftig die AfD gewählt wird, also sorry, das wollen wir sicher nicht. Es gibt also überhaupt kein Heizungsverbot. Das ist die Vereinfachung. Äh, mal so nebenbei, äh, für Häuser, die neu gebaut werden sollten, sollte es aber selbstverständlich sein, dass man äh, ja, nachhaltige Heizung einbaut. Ich kann nur selbst sagen, wir haben 2005 unsere Wärmepumpe gekauft. Da wussten die Grünen wahrscheinlich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Wir haben uns in der Zeit sehr, sehr viel Geld gespart, weil wir aufs richtige Pferd gesetzt haben vor ja, 18 Jahren. Jetzt soll es äh, auf einmal Pflicht werden. Aber gut, mal ein ganz anderes Thema. Ja, wie kann man in einer Diskussion mit solchen Leuten denn bestehen? Eigentlich gar nicht. Wir uns auch immer wieder AfD-Politiker in Talkshows zeigen. Sie wiederholen einfach mantraartig ihre substanzlosen Aussagen. Hier hilft es nicht zu versuchen zu überzeugen, mit Fakten zum Beispiel, sondern sie mit Fragen bloßzustellen. Irgendwann kann man den Stuss nicht mehr überzeugend erklären. Und genau so weit muss man denn auch tatsächlich kommen. Schauen wir uns mal eine andere Partei Die Linken waren gerade unter Gysi da auch nicht recht viel besser. Nur, dass Gysi einfach ein grandioser Redner war und seine Manipulation intelligent verpacken konnte. Ganz im Gegensatz zur AfD. Aber den Linken war auch schon immer klar, dass sie auf den hinteren Becken sitzen. Da darf man viel versprechen, weil man muss es sowieso niemals einhalten. Aber Giese hätte sich sicher auf alles auch eine Antwort gehabt. Schließlich wurde auch die Planwirtschaft ja, praktischer probt Und auch das würde er wahrscheinlich wieder positiv darstellen. Und als letzte Partei in der Opposition bleibt uns noch die CDU-CSU. Und hier merkt man auch einen ganz klaren Kommunikationswandel. Direkt nachdem sie auf die Oppositionsbank gewandert sind, waren sie noch etwas zurückhaltend. So ein bisschen so, wie wir in der Regierung waren. Mittlerweile hat sich das ziemlich gedreht und sie wurden auf einmal lauter oder werden gerade immer lauter. Einfach in den Aussagen und natürlich polarisierend. Ich nehme an, dir fällt gerade auf, das ist wie bei der AfD. Manche würden jetzt sagen, sie kopieren die AfD. Aber nein, das liegt vor allem daran, dass sie die gleichen Ziele haben wie die AfD. Was ist es? Ja, wieder mehr Stimmen bekommen bei der nächsten Wahl. Ihr persönliches Ziel ist es, nicht die Regierung zu unterstützen, sondern sie zu stürzen. Also wird genauso argumentiert und angegriffen. Dann schauen wir uns mal einfach an, wie es denn in der Regierung aussieht. Wie sieht denn einfach bei den drei Regierungsparteien bei der Ampel aus? Sie wollen ja auch wieder gewählt werden, müssen aber gleichzeitig unangenehme Themen voranbringen. Hier ist die Vorgehensweise bei den drei Parteien deutlich unterschiedlicher als wie in der Opposition. Die SPD nutzt vor allem die Kommunikation des Schweigens. Das hat Scholz schon zum Kanzler gemacht und das führen sie auch so weiter. Das ist ziemlich clever. Schließlich sehen sie, wie die AfD-Stimmen gewinnt, nur weil sich die Regierung zerfleischt, ohne selbst etwas zu tun. Und hier liegt ja auch Scholz' Stärke. Und selbst wenn Scholz etwas sagt, reden tut er ja. Dann kann er das sehr, sehr lange. Aber in den meisten Fällen nur mit Plattitüden und nichts aussagenden, äh, ja, Aussagen. Nicht, dass das in den falschen Hals kommt. Das ist wirklich beeindruckend. Wenn jemand 30 Minuten am Stück sprechen kann und das Blatt für die Zusammenfassung am Ende leer ist, ist eine harte Nummer. Also sehr beeindruckend, aber absolut nutzlos. Und fast in jedem Unternehmen gibt es solche Kollegen. Sie sind meistens hoch angesehen, obwohl sie nichts für den Unternehmenserfolg beitragen. Auch diese Personen kann man mit tiefgehenden Fragen ins Schwimmen und am Ende zum Ertrinken bringen. Ganz gegensätzlich zu Scholz und zur SPD sind die Grünen. Die sollten mehr denken als sprechen. Manchmal glaubt man, Ach, das ist der oder dem gerade in diesem Moment eingefallen und noch nicht wirklich durchdacht. Das macht zwar sehr sympathisch, also zumindest für diejenigen, die es mit den Grünen halten, aber man hält sie dafür auch für weniger kompetent. Beispiele gibt es auch dafür sehr viele. Nehmen wir mal Habeck mit äh, ja, seinem ehemaligen Staatssekretär Greichen. Ein Skandal kommt auf und reflexartig er reagiert er darauf und stellt sich vor ihn, ohne alle Fakten zu, zu wissen bzw. zu bewerten. Und erst nach drei sehr langen Wochen muss er ihn dann doch freistellen. Hätte er die ersten drei Tage genutzt, um das ganze Dilemma richtig zu bewerten, hätte er kompetent gewirkt. Und so war es halt am Ende schon fast ein Trauerspiel. Aber das gilt nicht nur für ihn, sondern vor allem auch für Ricarda Lang. Sie hat in Talkshows nicht auf die Fragen geantwortet in dieser Zeit, sondern immer wieder wiederholt, dass dies nur ein Ablenkungsmanöver ist zum Verhindern des Heizungsgesetzes. Selbst an dem Tag, wo er dann entlassen worden ist. Zum Teil haben ihre Sätze überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Aber sie wollte es einfach nur oft genug wiederholen, damit wir alles auch glauben. Ja, hast du es gemerkt? Hier kennt man wieder die Technik der AfD. Eins möchte ich aber den Grünen trotz katastrophaler Kommunikation zugutehalten. Sie sind die Partei, die zumindest versucht, etwas zu bewegen. Auch wenn viel Müll dabei ist, probieren sie zumindest ihren Weg zu gehen. Ihre persönliche Überzeugung, ob uns die alle gefällt, ist mal was ganz was anderes. Und die FDP ist da eher der Gegenpol. Sie haben in der Vergangenheit schon sehr häufig leiden müssen, wenn Sie Veränderungen herbeigeführt haben. Also lieben Sie heute das konsequente Nein für alle Themen. Für alle Themen natürlich, die Ihre Klientel betreffen. Und hier kommt auch meine Kritik an allen Regierungsparteien. Natürlich auch in der Vergangenheit. Es geht nicht um unser Land, zumindest nicht diesen Parteien, sondern immer um die nächste Wahl. Man könnte nämlich mit guter Kommunikation und Kompromissen Dinge erreichen, die uns wirklich helfen würden. Bei den Grünen hätte es beispielsweise für die Verlängerung des, der letzten drei AKWs viel Zustimmung gegeben, außerhalb der Grünen-Wähler. Und bei der FDP hätte man doch Tempo 130 zumindest auf zwei Springen Autobahnen als Kompromiss vorschlagen können. Beides wären keine großen Schritte, aber sie würden auch ein bisschen helfen und gleichzeitig wäre das Volk viel zufriedener mit der Regierung. Aber eins ist klar, Politik ist vor allem Kommunikation. Viele können es sehr gut, aber sich dabei weiterentwickeln. Das können Sie wahrscheinlich alle. Und das trifft natürlich nicht nur auf uns Politiker zu. Kommunikation ist auch für uns alle der Schlüssel zu unserem persönlichen Erfolg.